0: Salut, ici Manon, et bienvenue dans le quart du siècle. Les jeunes d'aujourd'hui, vous savez. Avoir 20 ans, c'est envisager l'avenir. Ça n'est pas toujours très, très, très clair. Alors, tu as des ambitions. Moi, j'avais la sensation que je pouvais tout faire. Salut Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du quart de siècle. Épisode un tout petit peu spécial parce que je vais... Euh, J'ai l'impression d'être une youtubeuse beauté qui euh, considère que toutes leurs vidéos sont spéciales. Euh, je me perds déjà, c'est horrible. Euh, épisode un peu spécial du coup quand même parce que je vais euh, déblatérer toute seule autour d'un sujet qui est issu euh, du constat de ma grand-mère dans l'épisode précédent. D'ailleurs si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent avec ma mamie, bah franchement, allez-y, parce que c'est vraiment chouette. En toute objectivité, évidemment. <rire> euh, donc dans cet épisode, on parle de beaucoup de choses, et elle a un constat euh, qui revient souvent, c'est ce fameux « c'était mieux avant ». Et la question du « c'était mieux avant bah, », elle revient euh, de génération en génération, et moi ça m'interroge beaucoup, parce que « c'était mieux avant quoi »« Qu'est-ce qui était mieux et... ?» Est-ce qu'objectivement, euh, la vie était plus douce dans les années 30, euh, dans les années 70, 80 Ou est-ce que euh, bah, c'est quand même plus sympa de vivre euh, dans notre société euh, actuelle euh, Je vais essayer d'être la plus claire possible, même si euh, j'ai l'impression déjà que tout se bouscule dans ma tête. Donc, euh, je, je vais essayer d'être la plus claire possible. Je voulais commencer par euh, remettre un peu de, de contexte. Donc, euh, quand on en parlait avec ma mamie, et c'est ce que je dis au début de l'épisode 2, euh, c'est une discussion que j'ai avec quelqu'un qui est né dans les années 30, et qui, du coup, a grandi dans euh, la période daprès guerre cest c'est-à-dire dans les 30 glorieuses. C'est une période de croissance exponentielle euh, où... Euh, bah, on commence à, à, à s'affranchir de, 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 plein de plein de choses et où c'est la naissance de la société de consommation, etc., qui euh, donne un, un sentiment de, de, de profusion de possibilités, euh, que ce soit en termes d'achat, de, euh, de voyage et euh, de, de dogmes sociétaux, on va dire. Je suis déjà, j'ai l'impression que c'est déjà trop compliqué. <rire> Je suis désolée, je vais essayer trouver. Oh, ok, je continue. <rire> euh, bon, voilà, ça c'était le, le contexte de ma grand-mère. Mais si on interroge n'importe quelle génération, elle vous dira... Euh, c'était mieux. J'ai lu un article qui donne un peu des stats. Alors c'est des stats de 2021, mais je pense qu'elles sont... Euh, elles sont toujours valables aujourd'hui. Et, et ces stats disent... 39% des Français n'ont pas confiance en l'avenir. 50% des Français considèrent que les choses étaient mieux avant. Et s'ils devaient choisir une époque, les Français vivraient pour 5% dans l'avenir, 30% aujourd'hui et 65% dans le passé. Donc c'est quand même assez énorme. Je pense que justement cette idée du « c'était mieux avant » ça renvoie à un sentiment qui est la nostalgie. Et moi j'avoue que... La nostalgie, c'est pas un sentiment qui m'est très familier. Je vois très bien ce que c'est et, et je, conçois, je conçois parfaitement comment ça marche. Mais je ne crois pas que je sois, euh, moi, très susceptible de, de le ressentir. De ce que j'observe, la nostalgie, c'est vraiment de regarder un peu mélancoliquement euh, les années passées et se dire ah bah, franchement, à cette époque, c'était sympa d'en éprouver un pincement au cœur parce que c'était nécessairement plus sympa que ce qu'on vit maintenant. Euh, ce, qui, ce qui revient justement à, à l'idée qu'on était en train de dire. Moi, j'avoue que ça, je le ressens pas souvent. Je pense aussi parce que euh, bah, quand j'étais jeune, j'ai quand même beaucoup déménagé. Enfin, j'ai été, euh, été amenée souvent à, à changer de, de maison, de mode de vie, d'environnement, de, etc., et j'ai eu la chance de toujours bien m'intégrer. Enfin, j'ai jamais eu trop de, de difficultés, on va dire, dans, dans ma vie. Et du coup, je me suis jamais dit, ah bah, la période que je vivais avant, elle était mieux. Euh, puisque j'ai eu la chance d'avoir toujours des, 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 des expériences plutôt positives. Donc c'est vrai que la nostalgie, pour l'instant, moi, je. je, je... C'est pas un sentiment qui m'est très familier. Mais, effectivement, je pense que ça vient de. Ça vient de là, ce sentiment de c'était mieux avant. Et ça, cette nostalgie, elle est aussi euh, renforcée par un truc qui s'appelle le bonheur synthétique. Donc c'est euh, vraiment un phénomène psychologique qui a, été, euh, qui a été formulé. Et ce bonheur synthétique, c'est la capacité pour notre cerveau de modifier euh, notre histoire, nos souvenirs, ou la perception de nos souvenirs pour en faire quelque chose de positif. C'est-à-dire que... Euh, on a la capacité de se remémorer des choses du passé en ne gardant que l'aspect positif. Euh, sans, sans, on va dire, l'ajout des tracas du quotidien. Évidemment, vous allez vous souvenir euh, de votre période du lycée en vous disant Oh, bah, c'était super sympa, le lycée, euh, j'avais pas de contraintes, etc. Alors que quand vous étiez lycéen, bah, en fait, il y avait plein de choses qui, dans votre quotidien, euh, bah. J'ai envie d'être vulgaire et de dire « vous cassez les couilles est -ce ». Est-ce qu'on s'autorise dans ce podcast à dire « casser les couilles bah... » Allez, on est authentique ici, on dit « casser les couilles <rire> ». Donc il y a plein de choses qui à ce moment-là, « vous cassez les couilles ». Et c'est justement marrant cette faculté de toujours... C'est à la fois marrant, à la fois super beau aussi, de, de se dire qu'on est capable de retenir que le meilleur de situation. Je trouve ça limite un peu poétique, mais c'est mon, mon côté sensible, très certainement. Et c'est marrant justement ce truc de, de transformer les souvenirs en positif. parce que moi j'observe plutôt l'inverse dans mes groupes... Enfin non, pas dans mes groupes d'amis en vrai, mais par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un repas de famille. Et, euh, et je ne les blâme pas du tout, parce que c'est juste l'exemple que j'ai et, et, et la majorité des gens font ça aussi. Mais j'ai été choquée à quel point les conversations ne tournent que autour de ce qui ne va pas, que autour du négatif, que autour des difficultés qu'on rencontre au quotidien. Euh, C'est-à-dire que bah, ce, ce repas, tout le monde s'est dit bonjour, euh, voilà, on commence le repas. Et ce n'est qu'un enchaînement de... Bah, il m'arrive ça, c'est mieux, nanana, nanana. Et, et en vrai, bah c'est humain, il n'y a aucun mal à faire ça. Mais, mais vraiment, moi, ça m'a choquée de me dire... Bah ouais, en fait, on, on sait pas. On sait pas parler du positif, certainement. Parce qu'on n'est même pas capable de le voir au moment où on le vit. Je suis déjà en train de partir euh, dans en, en philosophe, là. <rire> mais... Euh... Mais ouais, c est, c est, ça m'a marqué cette faculté. Et, et c'est juste une observation. Je sais pas, je sais pas si concrètement on peut faire quelque chose de, de ça et, et comment on peut évoluer là-dessus. Mais euh, voilà, je pense que ça aussi, ça, ça renforce l'idée du, du C'était mieux avant, puisque bah, quand on est un peu pris dans la spirale de ces tracas quotidiens, bah, c'est dur d'avoir euh, un champ de vision un peu plus élargi sur. Les choses cool aussi qui nous arrivent là, ici, maintenant. Pour prendre un peu de la hauteur sur le sujet, j'avais envie de, de comparer un peu des, des points clés, on va dire, de, de la société euh, et de, des constats qui font qu'on se dit euh, bah, notre époque maintenant, euh, elle est nulle. Par exemple, là, ce qu'on entend beaucoup en ce moment, et, et ce qui est véridique, mais tout augmente. Euh, la vie est chère, on a moins de pouvoir d'achat. Euh, et on est en train de nous assommer. Bah, c'est vrai, hein, moi aussi je l'observe quand je vais faire mes courses, je trouve que tout est cher. Mais en vrai, bah oui et non. C'est-à-dire que ce qui est cher, c'est les produits issus euh, de l'agriculture. Par exemple, les fruits et légumes euh, sont plus chers. Mais euh, si, on, si on rapporte euh, aux années passées, bah, par exemple, acheter euh, une voiture, acheter un lave-vaisselle, une machine à laver, bah c'est plus du tout cher. À l'époque de ma grand-mère, acheter une machine à laver, c'était un truc de fou. Avoir une voiture, c'était réservé à une certaine classe sociale. Donc, cette question du pouvoir d'achat, elle est relative. Ça n'empêche pas qu'on puisse penser à raison, en tout cas, c'est mon avis, mais... que la vie est chère maintenant. Mais ça ne veut pas dire que la, vie était... que la vie est plus dure parce qu'il euh, y a des, des, des choses qui augmentent dans notre quotidien. Euh, pareil sur la question des, des réseaux sociaux il y a plein d'adultes qui vous diront euh, la vie avant les réseaux sociaux c'était mieux bah, il y a une partie de moi qui se dit ouais bien sûr c'était mieux parce que du coup tes relations elles étaient peut-être plus profondes plus sincères euh, il, y avait, euh, ouais, il y avait quelque chose de sympa à se dire que euh, bah, le seul lien social que tu avais, c'était un vrai lien d'humain à humain, et qu'il n'y avait pas de nos écrans, etc. En même temps, les réseaux sociaux, ça a permis à tellement de gens euh, de s'identifier à des personnes qu'ils n'avaient pas forcément dans leur entourage. Euh, ça a permis à des gens de, de connecter entre eux euh, à travers le monde euh, et de créer euh, des, des putains d'amitiés. Internet, en règle générale, a permis une démocratisation. De plein de sujets, a permis une démocratisation des savoirs. Enfin, c'est une mine d'or et ça a ses bons côtés comme ses mauvais côtés. De toute façon, tout n'est jamais euh, tout blanc ou tout noir. Mais est-ce que c'était mieux avant les réseaux sociaux bah, Encore une fois, là, je ne je, je peux pas poser un constat et dire bah, oui, c'est vrai, c'était mieux avant les réseaux sociaux. Et je pense que personne ne le peut. Je dis je. Euh, mais per personne ne peut dire est-ce que c'était vraiment mieux avant les réseaux sociaux D'ailleurs, un autre truc, enfin, ça me fait penser à un autre truc, où euh, ce qu'on dit beaucoup aussi de notre société en ce moment, c'est euh, tout va vite, euh, on n'a plus de capacité euh, d'attention, et même nos relations, euh, on ne sait plus les vivre, et, euh, et c'est impossible de créer des relations fortes, etc. De, euh, par exemple, les couples, c'est impossible de rester en couple avec la même personne toute sa vie. Et eh bah ben ça, euh, déjà moi je suis assez d'accord avec le sujet. Mais ça veut dire quoi Que les relations avant elles duraient plus longtemps. Ok, mais à quel prix en fait Parce que <rire> je pense que si on demande, enfin euh, si on fait un sondage sur, euh, on va dire la génération de nos grands-parents, et même la génération de nos parents, sur si ça avait été aussi admis de divorcer, ou aussi facile, etc. de divorcer, combien de couples auraient divorcé si c'était si plus inscrit dans les mœurs des, des époques avant nous, bah, il y en aurait beaucoup qui auraient divorcé. Parce que la question de, de pouvoir tenir une relation longtemps ou pas, ce pas une question de génération, c'est juste une question d'acceptation de, bah, de, 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 de ses sentiments. Avant, ce tellement pas accepté de laisser son mari ou sa femme que les couples restaient ensemble. Aujourd'hui, bah, en fait, vu que, le, vu que le développement personnel et le bien-être personnel sont quand même, ont quand même vachement euh, pris de, de l'importance et de l'ampleur, et bah en fait, avant de se dire euh, « je crée ma vie autour de mon mari ou euh, de ma femme ou de mes enfants », on crée sa vie autour de soi. Et donc si cette vie ne nous correspond pas, et bah oui, on évolue. Ce qui fait que effectivement il euh, y a de moins en moins de mariages et que le, les relations durent moins longtemps. Mais est-ce que c'est nécessairement mauvais Bah, moi je trouve pas. Je trouve pas parce qu'en plus ça veut dire que recommencer des relations c'est aussi faire des points d'étape assez souvent pour se dire est-ce que je suis heureux, est-ce que je rends l'autre heureux Et dans ce cas-là, je trouve ça plutôt positif de se dire bah j'ai pas envie de vivre avec la même personne toute ma vie parce que j'ai envie de toujours. Euh, être au max de ce que je peux donner et de ce que je, peux, euh, et de ce que je suis ok de recevoir aussi dans une relation. Voilà. <rire> en fait, je pense que ce qui, ce qui pose problème aussi dans, dans le fait qu'on est du mal avec les changements et les évolutions, c'est que euh, en fait on prend, le ré, on prend le passé comme référence plutôt que comme indicateur. Euh, ce qui nous empêche de euh, d'avoir de l'objectivité. Par exemple, dans l'épisode avec ma grand-mère, elle mentionne à un moment donné le fait que euh, bah avant, c'était les hommes qui travaillaient et les femmes étaient euh, femmes au foyer. Et bah ça, c'était son modèle à elle. Mais du coup, elle le prend comme référence de vie alors que c'était juste le modèle de son époque. Et je pense qu'on peut tous et toutes objectivement dire que, heureusement, ce modèle-là a évolué. Donc c'était juste un indicateur des années euh, 30, 40, 50. Ça se passait comme ça à cette époque, pour autant, c'est pas la référence de vie. Je pense qu'on peut dire pareil de l'apparition de la plupart des technologies il y a plein de technologies où quand elles sont apparues c'était euh, révolutionnaire mais révolutionnaire inquiétant parce que euh, on faisait pas comme ça avant et comme on est plutôt adepte du on a toujours fait comme ça donc ça doit être comme ça forcément ça vient perturber alors qu'on peut tous s'accorder sur le fait que il bah, y a des évolutions qui, qui étaient quand même nécessaires il y a quand même une époque où euh, bah, je sais pas c'était normal d'avoir des, des esclaves euh, c'était normal de d'avoir des bus réservés aux blancs et aux noirs euh, ou des places réservées aux blancs et aux noirs bah, en fait oui heureusement que on est capable d'avoir des évolutions là le, le dernier exemple c'était plutôt des, des évolutions sociétales et pas pas forcément technologiques mais je pense que sur ces points-là, on peut tous s'accorder sur, bah non, c'était pas mieux avant. Et heureusement que. Heureusement qu'il y a le progrès et l'évolution. Super Mes voisins se, me fait, se mettent à faire les travaux. Voilà. <rire> Bref, mes voisins m'ont coupé dans mon élan euh, <rire> dans mon élan philosophique. Mais je pense que là où je voulais en arriver après. Donc je parlais du « on a toujours fait comme ça », du côté nostalgique. Et moi je me rends compte que ce qui m'inquiète le plus, c'est pas la nostalgie du passé. C'est que du coup cette nostalgie, elle crée, déjà elle crée le fait qu'on n'est jamais dans le moment présent, et elle crée aussi la peur de l'avenir. Et ça pour moi c'est vraiment ce qui est le plus inquiétant. Parce que comment on est censé être heureux au quotidien, si... On est effrayé par ce qui va se passer demain. Si on ne prend pas le changement euh, de manière positive et si on a l'impression que le monde évolue sans nous. Par exemple, moi je me rappelle très bien que quand j'avais 8 ans, enfin 8 ans ou enfin, alentour quoi, j'avais trop hâte d'avoir 16 ans. Alors pourquoi 16 ans Je ne sais pas vraiment. J'aimais enfin, bien le chiffre 16 et, et l'idée d'avoir 16 ans m'attirait trop. Et je me souviens vraiment que j'avais hâte d'avoir 16 ans. J'y pensais et tout, je le formulais dans ma tête, j'ai très certainement écrit dans mon, dans mon carnet d'idole. J'avais trop hâte d'avoir 16 ans. Et une fois que j'ai eu 16 ans, il bah, n'y avait rien de fou. Enfin, j'étais pas en mode... Ouais, ça y est, j'ai 16 ans. Mais par contre, une fois... Une fois ado. Enfin, une fois ado, presque études supérieures j'ai plus jamais eu hâte de l'avenir. J'ai plus jamais eu hâte du, du next move. Et ça, en vrai, c'est trop triste comme constat. Je me dis à quel, à quel moment l'avenir, il devient plus un peu excitant On se dit pas genre, putain, trop. Personne se s'est dit, enfin personne, non, il ne faut pas que je fasse des généralités, mais je pense que très peu de monde se disent euh, trop hâte d'avoir 60 ans, par exemple. Peut-être qu'à euh, un moment donné, c'est plus la peur de ne pas maîtriser notre destin qui nous inquiète plutôt que euh, le vrai avenir de notre société. Parce que forcément déjà, si on met toujours notre présent en concurrence avec le passé et l'avenir. bon bah Le passé, c'est facile, comme on disait au départ, avec euh, cette idée du bonheur synthétique, etc. C'est facile d'en garder le positif. Alors que l'avenir, bah, c'est plutôt difficile d'y voir du positif. Notamment, et moi ça ce sera mon grand combat ever, à cause des médias. J'en parlais avec ma mamie, je suis persuadée que la surinformation, les médias ne nous font aucun bien. Moi j'ai totalement arrêté de regarder les infos, euh, je me limite au strict minimum de, de l'info parce que déjà que j'ai une sensibilité je pense un peu, un peu exacerbée mais franchement c'est trop dur pour moi c'est trop dur pour moi de regarder les infos le peu de fois où je le fais c'est parce que je suis chez ma mamie ou chez mes parents et qu'il y a le, le JT du 20h ou le JT du 13h mais c'est euh, chez assuré quoi ils te, ils, ils te sortent des témoignages hyper larmoyants c'est mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle bah, tu m'étonnes que personne ne croit en l'avenir quand on, on te bombarde à longueur de journée d'infos de, euh, euh, toutes plus dramatiques les unes, les, les unes que les autres. Et je dis pas qu'il faut arrêter d'informer. mais En fait, on devrait juste donner l'information et pas, euh, pas mettre tout ce bagage émotionnel qui, euh, bah, en fait, qui, qui, qui met des poids sur, sur les épaules et les cerveaux des gens. D'autant plus que ça, ces médias hyper négatifs, ça vient en parallèle d'un autre truc qui, moi, commence à m'énerver, c'est cette injonction au bonheur. Alors, je pense que j'ai été la première à foutre les deux pieds dedans et, euh, et à me goinfrer de, de livres et de contenus, good vibes, etc., qui, euh, qui t'expliquent euh, comment, euh, comment être heureux. Et c'est pas nécessairement mauvais. Mais du coup, on a l'impression en plus de toutes les autres pressions sociales, etc., qui tournent autour de nous, on a en plus la pression de devoir être toujours heureux. Ou en tout cas, moi je l'ai. De toute façon, tout ce que je dis dans, dans cet épisode, ça ne concerne que moi. Et c'est là où c'est un peu frustrant de ne pas débattre là-dessus. Mais peut-être que j'en débattrai avec mes prochains invités. Mais moi j'ai l'impression que, bah ouais, aujourd'hui tu dois te sentir heureux. Tu dois, tu dois être rayonnant tu dois travailler sur toi-même parce qu'on n'a pas assez de travail donc on doit travailler sur nous-mêmes on doit toujours être la meilleure version de nous-mêmes etc ce qui est vrai, mais du coup bah, ça en fait ça t'aide encore moins à t'ancrer dans le moment présent puisque bah, tu vas forcément soit te focus sur ce que tu vas devenir, soit te focus sur ce que t'étais et du coup peut-être nécessairement te dire que c'était plus facile avant ou que tu préférais ce que tu étais avant. Un autre sujet euh, qui, euh, qui compte beaucoup pour moi et enfin, pour beaucoup d'entre vous aussi, mais, et qui rentre vraiment en compte dans la perception qu'on a du bien-être de, de notre génération, c'est évidemment bah, le bien-être de notre planète. Euh, J'en parlais dans le prologue, moi c'est, j'avoue, le sujet qui m'inquiète le plus en fait dans mon quotidien, de me dire mais... Euh, bah, qu'on est en train de, 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 de tout niquer et que c'est irréversible. Et ça, justement, moi, j'en veux pas... Au... Enfin, je suis pas... Je sais pas comment dire ça, mais... Je suis OK avec plein de choses sur les générations d'avant, mais s'il y a un truc pour lequel j'en veux, bah, c'est justement ça. C'est de... que euh, les adultes d'aujourd'hui soient capables de porter autant de jugements sur les générations après eux quand les, le gros drame qu'on vit maintenant, à savoir euh, le déclin de, de la planète Terre, bah, c'est quand même dû à la société de consommation, euh, à la pollution, au fait que, bah, dans les glorieuses et après, on est fait euh, un max de bébés, euh, on se soit goinf... On se soit goinfré un max euh, qu'on est, est pollué, on est consommé à n'en plus finir et qu'on euh, ne se soit jamais posé la question mais bah, peut-être qu'à un moment donné euh, ça ne marche pas à ce modèle-là. Donc ça j'ai l'impression que les générations de chez nous sont en train quand même de se dire « Bon ok on a fait de la merde et, euh, et bon bah maintenant on vous refile ce bébé-là et faites-en ce que vous voulez. Euh, » Mais ouais, la question de l'écologie, moi c'est vraiment ce qui pourrait me faire dire « Bah effectivement c'était mieux avant mais parce que objectivement la planète elle est mieux avant. » Euh, elle est mieux avant qu'on euh, qu lui impose nos modèles de vie qui, qui sont pas euh, en accord avec le fonctionnement de, de la planète Terre <rire> j'ai l'impression d'être tellement drama queen en disant ça mais voilà. bah, j'avoue c'est un sujet qui me touche beaucoup et je pense que ça touche pas mal d'entre vous et, et pour le coup bah, même si c'est un truc qui me fait peur je suis assez, euh, assez optimiste pour les prochaines générations parce que j'ai l'impression que bah déjà la génération Z, un peu en dessous de nous, euh, ont hyper conscience de ça et, et font beaucoup pour, euh, enfin font beaucoup de petites actions, on va dire, pour essayer de de limiter nos dégâts. Mais j'ai surtout, enfin je suis surtout optimiste pour euh, les enfants d'aujourd'hui qui eux sont hyper éduqués à l'environnement, sont hyper éduqués à de nouveaux modèles, etc. J'ai pas d'enfants euh, trop autour de moi, mais d'après les récits que j'entends de personnes qui ont des enfants, voilà, je suis plutôt optimiste sur, euh, sur ce que cette génération-là va pouvoir apporter à notre planète. Et j'espère, parce que bah, sinon, <rire> c'est mal barré. Oh non, je peux pas dire ça, je peux pas dire ça, je peux pas être pessimiste comme ça. Mais voilà, il y a le sujet de l'écologie aussi, moi, qui, euh, qui entre en jeu. Et, euh, et l'autre sujet qui... Euh, qui me tracasse un peu, enfin pas qui me tracasse, mais euh, vous l'aurez compris, moi je suis plutôt optimiste sur plein de plein de sujets. Et le sujet du féminisme, par exemple, euh, ou de la perception de. enfin ou de la place de la femme dans la société. J'étais la première à dire que il euh, bah, y avait quand même pas mal de progrès là-dessus me dire bah aujourd'hui la parole est libérée euh, même s'il y a toujours des inégalités flagrantes euh, et criantes et bah on va quand même vers le mieux et puis là récemment euh, est tombé le, le baromètre euh, sexiste 2023 et les gars mais c'est alarmant je, enfin, je pense que la plupart d'entre vous l'ont vu mais ouais c'est vraiment alarmant ce qui en ressort alors je vais vous lire des trucs je suis en train de le alors j'ai pris quelques données clés de, de ce baromètre sous les yeux donc en 2023 22% des hommes de 18-25 ans trouvent cela normal qu'un homme gifle sa femme 45% des 18-25 ans considèrent que forcer sa partenaire à avoir des relations sexuelles c'est pas un viol et un homme sur trois considère que le féminisme représente une menace pour le pouvoir et l'autorité masculine voilà donc ça, j'avoue que moi, ça me met un peu sur le cul. <rire> et que là, je me dis bah, je me dis pas c'était bien avant. Mais là, je suis en train de divaguer de ouf. Mais je me dis, bah, effectivement, il euh, y a des choses sur lesquelles on n'arrive pas à progresser. Et, et moi, c'est vraiment ça qui me fait peur, plutôt. Bref, je pense que je suis déjà en train de, de partir trop loin dans ma tête et de m'éloigner du sujet de base. Et en plus, ça, c'est vraiment des des sujets dont j'ai envie de, de débattre avec mes prochains invités donc je ne vais pas euh, pousser plus loin pour terminer autour de cette question du euh, c'était mieux avant, bon bah comme on l'a dit ça, ça tient comme on l'a dit <rire> parce qu'on est plusieurs dans ma ça, ça tête ça tient à un point de vue, ça tient à un plan de données euh, je pense que globalement on ne peut pas dire que c'était mieux avant en tout cas moi c'est mon constat personnel et surtout si on pense c'était mieux avant, et bah faut peut-être agir pour que ce soit mieux après. Waouh C'est horrible, je suis une personne horrible de dire ça. Non, ça fait très moralisatrice, mais là où je veux en venir, c'est que vraiment, si on pense que c'était mieux avant, et ben bah, on s'inspire de ce qui était bien quand c'était mieux. Et on essaye de faire à ce que maintenant ce soit cool et que ce soit cool pour les générations après aussi. Et ça, qu'on ait 25, 30, 50, 60, 90 ans, je pense que l'essentiel, c'est pas de se dire euh, « je préférais la, la vie à telle époque », c'est de se dire comment je peux faire au quotidien pour que ma vie soit bien et que je rende aussi la vie des autres meilleure. Voilà. C'est tout, c'est tout pour moi, allez. <rire> voilà, sans, Non, mais sans, vraiment sans vouloir sonner euh, euh, moralisatrice ou, euh, je sais pas, faire du de, de bon esprit. Moi, c'est vraiment ce que je me dis et ce que j'essaye je, de garder en tête. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté euh, cet épisode. C'est hyper frustrant de ne pas pouvoir euh, débattre avec quelqu'un donc euh, bah, si vous avez envie de débattre avec moi en m'envoyant des messages avec grand plaisir comme toujours euh, parenthèse aussi je vous remercie de vos retours après l'épisode avec ma mamie parce que vous êtes trop chou vraiment vous êtes trop mignon ça me fait tellement plaisir et, euh, et je suis contente que le projet vous plaise et que cette discussion euh, vous ait plu euh, également gros bisous à bientôt salut